0: Bonjour, je suis Pierre Kupferman, vous écoutez la question écho. Faut-il indexer les salaires sur l'inflation Alors que cette année, la hausse des prix grignote comme jamais le pouvoir d'achat des salariés, on entend de plus en plus de politiques et de syndicalistes réclamer le retour de l'indexation des salaires sur l'inflation. Retour pourquoi Parce que c'était la règle en fait en France jusqu'en 1982. D'ailleurs, interrogé à ce sujet mercredi soir, Emmanuel Macron a expliqué que cette indexation n'était pas la solution et que d'ailleurs elle avait été supprimée par un gouvernement socialiste un an après l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. Pour justifier son rejet de l'indexation des salaires, le chef de l'État reprend à son compte les arguments de nombreux économistes, à savoir qu'indexer les salaires sur l'inflation, c'est prendre le risque d'amplifier la hausse des prix. Les entreprises devant augmenter leurs prix pour compenser les augmentations qu'elles accordent. C'est ce qu'on appelle la boucle prix-salaire. Et puis, pour les entreprises qui sont en difficulté, et il y en a évidemment, le risque, c'est qu'elles mettent la clé sous la porte ou en tout cas qu'elles licencient une partie de leur personnel. Alors, à défaut d'obliger les entreprises à augmenter leurs salaires, le gouvernement préfère encourager celles qui le peuvent à au moins verser des primes à leurs salariés. On peut même dire qu'en la matière, il a multiplié les incitations fiscales, les exonérations de cotisations sociales, tout ça pour parer la critique des employeurs qui assurent qu'augmenter les salaires serait pour eux à la fois trop risqué et trop coûteux, notamment à cause du niveau des cotisations sociales. Alors, c'est quoi ces incitations bah, Vous avez la prime partage de la valeur, vous avez le, le niveau maximum des tickets resto. ça a l'air de rien, mais c'est aussi un moyen d'améliorer le, le pouvoir d'achat des salariés. puis vous avez la, la prime transport. Simplement, à l'exception de quelques grands groupes, les employeurs, on ne peut pas dire qu'ils se précipitent sur ces alternatives aux augmentations de salaire. Le Sénat a d'ailleurs récemment dévoilé les chiffres pour la prime Macron. En 2020, plus de 5 millions de salariés en avaient touché une. Cette année, c'est moins de 2 millions. Alors, c'est vrai que depuis août, cette prime pouvoir d'achat, elle a été remplacée par une nouvelle prime qu'on appelle partage de la valeur et que on n'a pas, pour le moment, de données chiffrées sur cette nouvelle prime. Mais enfin bon, quoi qu'il arrive, ce qui frappe, c'est que le montant moyen versé par les entreprises via cette prime, eh ben, il a baissé. C'était plus de 600 euros en 2020, c'est moins de 500 euros en 2022. Donc se contenter d'inciter les entreprises à se montrer plus généreuses avec leurs salariés, ben ça ne marche pas vraiment. Et d'ailleurs, il y a une petite phrase hier d'Emmanuel Macron qui laisse à penser que le gouvernement n'exclut pas de passer de l'incitation à une forme d'obligation. Je la cite cette phrase. « Quand il y a une augmentation du dividende chez les actionnaires, il doit y avoir la même chose pour les salariés. » Et tout est dans ce, il doit y avoir. Vous venez d'écouter la question écho, le podcast quotidien, pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur l'actualité économique. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas non plus à nous laisser une note et un commentaire. À bientôt